0: Hallo CryptoCoiners, het is maandag 15 mei 2023. Na anderhalve week te zijn weg geweest, ben ik weer terug in de studio. Hartelijk welkom bij de CryptoCoiners Podcast, dit is aflevering 317. En alvast meteen maar even een heads-up. Deze week één podcast minder en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het aanstaande donderdag hemelvaartsdag is. Zover is het nog niet, je hebt nog flink wat content voor de boeg wat cryptoCoiners betreft. Uh, voordat we daaraan gaan werken, eerst eventjes een um, rapportcijfer uitdelen voor vandaag. De Crypto Corners, uh, het CryptoCoinish rapportcijfer is eigenlijk hetzelfde als het was de laatste keer dat ik een podcast opnam. Dat is inmiddels alweer anderhalve week geleden. Toen was het een vier en ook vandaag is het weer een vier. En sterker nog, de, de gegevens, de basisparameters voor dat rapportcijfer zijn exact hetzelfde als uh, anderhalve week geleden. Dus het is nog steeds een vier. Dat betekent niet best. Het is in ieder geval stabiel. Het is niet meer heen en weer van een 1 naar een 8. Maar eh, om nou te zeggen dat het allemaal heel erg lekker loopt... dat is misschien een beetje overdreven. Daar gaan we zo meteen ook van alles van zien... als we de charts erbij pakken, naar het volume kijken enzovoort. Maar voordat het zover is... heb ik een hele hoop intern nieuws met je te delen. Laten we beginnen met morgenavond. Dat is dinsdag de 16e vanaf half acht... Doen we een webinar en het is een tijd geleden dat we een CryptoCoiners webinar hebben georganiseerd. Het CryptoCoiners Inner Circle webinar hebben we het gedoopt. We gaan namelijk met je praten over iets compleet nieuws als het gaat om cryptocurrencies en de CryptoCoiners community. En met name als je geïnteresseerd bent in... Laten we zeggen, dit allemaal wat professioneler benaderen. Dat hele crypto-gedoe, het traden en het beleggen. En wat meer contact met de creators van CryptoCoiners, zoals van en mijzelf. Dan is het misschien interessant om morgenavond even langs te komen. Vanaf half acht, www.cryptocoiners.nl slash webinar. Het vindt allemaal gewoon plaats via YouTube. Maar je zult zien dat je ook de mogelijkheid hebt om vragen te stellen. Die worden uiteraard beantwoord. Morgenavond om half acht dus. Dan aanstaande woensdag... Eindelijk weer een Crypto Corners Café. Na een afwezigheid van bijna twee weken. Uh, Woensdagavond 17 mei om half acht. www.cryptocorners.nl Slash café. Dan donderdagavond 18 mei. Ook weer een livestream. En dat is echt een tijd geleden. Maar ook Kevan is weer terug van een lange reis in het buitenland. En dat betekent dat we donderdagavond 18 mei. weer allemaal naar het Crypto Corners Clubhuis kunnen. Uh, www.cryptocorners.nl Slash clubhuis. En met name... Als je een wat gevorderde trader bent of als je veel gebruik maakt van de tradingstrategieën die Kevan behandelt in zijn clinics, is dat misschien interessant om te gaan bijwonen. En dan tot slot, je ziet er staat een hoop te gebeuren als het gaat om live. Aanstaande zaterdag, dus dat is 20 mei, vindt de eerste sessie plaats van de live clinic voor met name beginnende traders. Starten met traden. Als je daarin geïnteresseerd bent, ga dan even naar www.cryptoconics.nl slash starten met tradenclinic. De link staat trouwens ook bij de Show notes van deze podcast. Volgens mij beginnen we om half elf of elf uur. Dat weet ik niet helemaal zeker. Het duurt een hele zaterdag. En twee weken later, op zaterdag 3 juni, vindt het tweede deel plaats van deze kliniek. Want deze kliniek bestaat uit twee zaterdagen. En als het nog niet genoeg is, kun je ook nog terecht op onze Samen Tweede Discord server. Zoals bijvoorbeeld Bram die zich ook voorstelde een tijdje geleden en hij schreef... Hallo, mijn naam is Bram en ik ben een enthousiaste trader... die zich vooral richt op de cryptocurrency-markt. Ik ben sinds 2018 actief in deze wereld... en ik heb sindsdien veel kennis en ervaring opgedaan. Ik ben op zoek naar een community waar ik mijn kennis en ervaring kan delen... en waar ik nieuwe inzichten kan opdoen. Via vrienden ben ik in aanraking gekomen met CryptoCoiners. Dat zijn goede vrienden, Bram. En ik was meteen onder de indruk van de kwaliteit van de informatie... en de betrokkenheid van de community. Ik heb al verschillende cursussen en clinics gevolgd om mijn kennis verder uit te breiden. Ik zou mezelf omschrijven als een gevorderde trader die graag gebruik maakt van verschillende strategieën, zoals swing trading en day trading. En Mijn doelen met traden zijn voornamelijk gericht op het behalen van winst op de lange termijn en het minimaliseren van risico's. Ik trade dagelijks, zegt Bram, vooral in de ochtend en avond. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe inzichten en technieken om mijn trading skills te verbeteren. Zo zou ik graag iets meer leren over het toepassen van algoritmes en het handelen met bots. Uh, ik kan je vertellen, Bram, er wordt hard gewerkt op de achtergrond op dit ogenblik aan een speciale cursus die met name daarop is gericht. Meer informatie heb ik er nog niet over, maar geloof me, er wordt echt heel hard aangewerkt op dit ogenblik. Ik hoop, zegt Bram, dat ik via deze server in contact kan komen met andere traders die dezelfde passie delen als ik. Ik ben op zoek naar mensen die openstaan voor het delen van kennis en ervaringen en die elkaar willen helpen om beter te worden in traden. Nou, Bram, wat dat betreft ben je... Op onze samentreden Discord server, absoluut. Aan het goede adres, leuk dat je erbij bent. En alvast bedankt voor het delen van alle kennis en ervaring die je al inmiddels al hebt opgedaan. Want er zijn best wel heel erg veel crypto Maar mensen die hier al sinds 2018 mee bezig zijn, dat is een kleiner aantal. Dus leuk dat je erbij bent. Tot zover het interne nieuws. Ik moet wel even wennen, moet ik erbij zeggen. Ik, ben echt, ik heb anderhalve week niet van een microfoon gezeten. En eigenlijk ook nauwelijks charts bekeken. Ging ook niet, want ik was het grootste gedeelte van de reis. Eigenlijk volledig offline, er was nauwelijks internet in het gebied waar ik was. Dus dat betekent dat ik er echt weer even in moet komen. Dat ga je ook merken waarschijnlijk aan de chartbesprekingen. en zo. Ik zal me waarschijnlijk wat vaker verspreken dan normaal. Maar het is zoals het is. Wat kort extern nieuws, er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen week. En tegelijkertijd is er eigenlijk best heel weinig gebeurd de afgelopen week. Maar opeens ging natuurlijk iedereen los over de ordinals. Misschien heb je dat meegekregen. De mogelijkheid om je eigen stempeltje te drukken op een satoshi. Om het maar zo te zeggen, nou... We laten het nu even lopen voor nu. Er komt ook steeds meer naar buiten over de nieuwe WorldCoin die wordt geïntroduceerd. Eigenlijk bestaat het ding al. Nou, het ding bestaat nog niet, maar het project bestaat al sinds 2020, volgens mij al drie jaar. Inmiddels begint dat allemaal wat serieuzer te worden. Misschien komt er dan toch echt een stablecoin voor de massa. Als dat echt relevant wordt, naar verwachting binnen nu en een week of zes, gaan we het er vanzelf over hebben hier in de podcast. Dat was interessant. Dan natuurlijk de crashes, de dalingen van... Bitcoin en veel altcoins, het nog beroerder wordende sentiment. Uh, ook weer als gevolg van de onrust die is ontstaan door al die banken natuurlijk. Daar hebben we van alles over meegekregen de afgelopen week. Maar daar gaan we het verder niet over hebben. Eén dingetje heb ik er even uitgepikt, dat wil ik wel eventjes uh, uh, naar voren halen. Dat is opnieuw die Amerikaanse waakhond, hè? die SEC, die uh, zich bezighoudt met het uh, regulieren van iedereen die zich bezighoudt met handel, eigenlijk in derivaten, in uh, aandelen, in eigenlijk alles wat met ...waardepapieren te maken heeft en eigenlijk ook crypto, want vindt de SEC... ...crypto is een waardepapier, uh, oh nee, crypto is een grondstof... ...oh nee, het is toch weer een waardepapier, oftewel ze hebben geen idee... ...en ondanks het feit dat ze geen idee hebben wat crypto eigenlijk precies is... ...zijn ze wel bezig om de ene na de andere partij aan te pakken... ...zoals natuurlijk Binance, dat hebben we meegekregen een tijdje geleden... ...die staan eerder voor de rechter in Amerika, ze hebben trouwens nu ook besloten... Om uit Canada te vertrekken. Een beetje ironisch, want Canada is eigenlijk uh, uh, de woonplaats zelf. Eigenlijk daar is, daar is uh, CC opgegroeid, de directeur van Binance, of de oprichter van Binance. En daarom is het des te tragischer dat Canada wordt verlaten, omdat het een extreem onvriendelijk land is, als het gaat om cryptobeurzen. Even los daarvan, dus die SEC in Amerika. Uh, de Amerikaanse Handelskamer. Uh, je kunt het een beetje vergelijken met de Nederlandse Kamer van Koophandel, maar natuurlijk veel grootschaliger. Het is statenoverschrijdend. Die hebben inmiddels aangekondigd dat ze volledig achter Coinbase staan. En Coinbase, een handelsplatform, die zijn bezig in de rechtszaal uh, met uh, vechten met uh, de SEC natuurlijk. Uh, en dat gaat met name over een product dat Coinbase wil aanbieden om ja, zeg maar eigenlijk om mar- te kunnen margin traden, geld te kunnen uitlenen. En de handelskamer in Amerika, de Chamber of Commerce, heeft inmiddels zelfs een uh, document uh, bij de rechtbank gedeponeerd waarin ze de SEC... Aan, eigenlijk gewoon aanpakken en zeggen van waar jullie mee bezig zijn, gaat helemaal nergens over. Jullie vinden dat iedereen zich aan allerlei regels moet houden, maar jullie maken totaal niet duidelijk wat die regels zijn. Weten jullie eigenlijk zelf wel waar jullie mee bezig zijn? Heel interessant dat een uh, Amerikaans orgaan zoals de Chamber of Commerce, wat overigens geen overheidsorgaan is, het is een commercieel orgaan, maar toch uh, zich aan dergelijke dingen, of met dergelijke dingen bezighoudt. Interessant om dat te zien. Het is niet allemaal zo makkelijk meer voor de SEC op dit ogenblik. Nou, dan loopt er natuurlijk ook nog de Ripple-zaak, waarbij SEC bezig is met Ripple, om die uiteindelijk uit de markt te krijgen als dat gaat lukken. Het zou mij verbazen, maar daar gaan we ook alles over meemaken natuurlijk. Maar als dat gaat lukken, dat schept natuurlijk een enorm precedent voor de SEC. Maar de kans dat dat een voor SEC succesvol iets wordt, wordt eigenlijk steeds kleiner. We gaan, zoals zegt, dat allemaal volgen. En als daar interessante updates over zijn... ...hoor je die natuurlijk ook hier in de Cryptocoins podcast. En dan wat Canada betreft. Uh, nog heel even is om te beginnen. Binance vertrekt daar natuurlijk. En ook Canada heeft natuurlijk te maken met uh, allerlei problemen... ...als het gaat om het kopen van bitcoin door ons. Gewoon uh, zeg maar, de retailers, de, cons- de retail traders, de consumenten. Net als we dat in Nederland zien. Nou, in uh, Canada is er inmiddels alweer een partij opgestaan... ...die maakt gebruik van een regel in een nieuwe wetgeving... ...waarin staat dat de transacties tot en met duizend dollar, duizend Canadese dollars... Uh, eigenlijk zonder verificatie kunnen plaatsvinden. En we zien nu ook in Europa eigenlijk al steeds meer van dat soort partijen opduiken. Een voorbeeld van zo'n partij is Relay. En dat schrijf je niet met een Griekse I, maar met een I op het eind. De link staat trouwens ook bij de show notes uh, van deze podcast... En Relay is een, is een van de partijen, er zijn er meer overigens, die het inmiddels mogelijk maken, ook in Nederland en eigenlijk nu ook weer in Nederland, om zonder dat je legitimatie nodig hebt, dus zonder dat je een paspoort nodig hebt, bitcoin te kunnen kopen. En ook niet kleine bedragen, je kunt de, uh, volgens mij, als het uit mijn hoofd, is het iets meer dan 900 euro per dag dat je kunt, uh, waarvoor je bitcoin kunt kopen met een maximum van een groot aantal tienduizenden euro's per jaar, Maar het apart is dus, je hebt geen legitimatie nodig. Je kunt dat gewoon doen vanuit een app. Uh, Of dat nou een iPhone is, of het is een Android-apparaat, maakt niet uit. Het werkt nu weer. En ik zeg bij nu weer, het was een paar weken lang uit de lucht. Want Apple had ingegrepen en had die Relay-app uit de App Store gehaald. Nou, dat is inmiddels weer hersteld. En dat betekent dus dat je inmiddels in Nederland, hoe moeilijk dat uh, uh, niet al te lang geleden nog was... ...inmiddels weer gewoon bitcoin kunt kopen zonder dat je een paspoort hebt. Zeg zeg wel bij, dat kost. Het is eigenlijk altijd een weegschaal. Er is altijd een belang tussen of een verhouding tussen uh, de hoeveelheid moeite die je moet doen... ...om die bitcoin uiteindelijk te kunnen kopen en de commissie die je daarvoor betaalt. En ik ik zal je twee voorbeelden geven. Wij zijn partner van Bitfavor, dat weet je misschien. We zijn trouwens ook partner van Relay geworden, dan weet je dat nu ook. En in mijn geval is dat gunstig ook voor jou natuurlijk als, als mogelijke klant... Maar er zijn grote verschillen tussen die twee partijen. Om te beginnen, als het gaat voor de lange termijn. Als je, uh, te, als je weinig wilt betalen aan commissie. en als je bereid bent daar wat meer moeite voor te doen. omdat je immers voor de lange termijn mee bezig bent. Uh, je hebt regelmatig transacties waarbij je wat Bitcoin wil kopen. of wat Bitcoin wilt verkopen. dan is een partij als Bitfavor natuurlijk de aangewezen partij. Want. Ze bieden je eigenlijk hele lage commissies aan. Je betaalt nauw eigenlijk super lage percentages. Het nadeel is dat voordat je daadwerkelijk bitcoin kunt kopen en verkopen, je eerst door een uitgebreide registratieprocedure heen moet. En je moet kopieën scannen van je paspoort. In sommige gevallen moet je ook uh, nog bewijzen waar je woont. Je moet soms zelfs uh, screenshots maken van je wallets. En dat, zijn, dat doen ze niet omdat Bitfavor dat zo prettig vindt, Dat doet Bitfavo omdat ze een registratie hebben bij DNB, de Nederlandse bank. En de Nederlandse bank eist nu eenmaal dat je als je daar een registratie hebt lopen of wilt hebben lopen, dat je allerlei regeltjes opvolgt die eigenlijk eerlijk gezegd nergens over gaan. Maar Bitfavo doet dat ook. En dat betekent dat het met name als beginnend investeerder, als als je net bezig bent met bitcoin, eigenlijk gewoon super lastig is. En voor heel veel mensen betekent dat ook dat ze het dan maar liever niet doen of misschien een paar tientjes aan bitcoin van een vriend of kennis kopen, gewoon tegen een cashbetaling in plaats van dat ze zichzelf gaan aanmelden bij een partij Bitfavo. Nou, inmiddels is daar dus een alternatief voor. Dat was dus even uit de App Store, maar het is weer terug en dat is Relay. En Relay is een, eigenlijk, eigenlijk is het niets anders dan een wallet, een gewone standaard wallet die je op je telefoon hebt staan. Maar aan die wallet is de mogelijkheid gekoppeld om meteen bitcoin te kopen. En dat kun je dan betalen of met Ideal of met een debit of credit card. En als je een, um, een iPhone hebt, kan het zelfs met Apple Pay. Echt, in feite is het super simpel. Je installeert die app, je koopt wat bitcoin, je drukt een paar keer op de homeknop of je, je scant je gezicht en het is gekocht. Klaar, super simpel. Er is ook een nadeel en dat is de commissie. Die is echt hoog. Dat betekent dat dit, als je hier voor de lange termijn in zit, is het eigenlijk niet interessant om te doen. Als je al een account hebt bij Bitfavo of bij een andere uh, online broker en je hebt geverifieerd, kun je veel beter een dergelijke partij gebruiken, zoals bijvoorbeeld Bitfavo. Maar heb je dat nog niet of... Ken je iemand waarvan je zegt van ja, deze persoon zou eigenlijk gewoon ook eens wat bitcoin moeten kopen, dan zit hij of zij in de race, dan is het ideaal. Dus het is naar mijn, naar mijn mening is een partij als Relay met die app die daarbij hoort, ideaal om vrienden en kennissen en dergelijke te laten kennismaken met bitcoin. En ik kom daar ook binnenkort op terug in een aparte podcast aflevering, eigenlijk min of meer een replay van een aflevering die ik drie jaar geleden heb gemaakt. Zolang bestaat de CryptoCoiners podcast alweer. En die gaat er eigenlijk over wat zijn nou de redenen waarom mensen wel of niet in Bitcoin en crypto zouden moeten stappen. Nou, een belangrijke reden waarom mensen het niet deden, met name in Nederland, de laatste tijd was dat het heel lastig was om die Bitcoin te kopen. Nou, dat is dus nu dankzij partijen als relay niet meer zo. En als eerste kennismaking is het misschien ideaal om daarmee aan de slag te gaan. En ik wil nog even twee dingen met je delen. Als je nog geen Bitfavo gebruikt, zou je gebruik kunnen maken van onze speciale link ww.cryptocoiners.nl/slash bitfavo om lid te worden van Bitfavo. Heb je je dan eenmaal geregistreerd? Ben je door die verificatie heen? Dan betaal je over de eerste 1000 euro aan transactiekosten. Geen commissie, cadeautje van Bitfavo en een cadeautje van ons. En voor Relay geldt een soortgelijk iets. Als je de app hebt geïnstalleerd en je koopt voor de eerste keer Bitcoin... geef dan als friendcode Cryptocoiners op. Oftewel de naam van onze website, onze podcast... Dan krijg je korting, Ik, het is niet zo heel veel, maar wel significant op de commissiekosten die je betaalt. Misschien dat je dat interessant vindt. Volgens mij krijg je 0,5% korting. Afijn, ah, het is uh, dus een heel duidelijke afweging. Wil je gemak snel kunnen kopen, maar hogere commissies? Dan ga je voor relay. Wil je eerst wat moeite doen door de bureaucratie heen komen van jezelf verifiëren, maar uiteindelijk de hele tijd lang veel lagere commissies? Dan ga je natuurlijk voor een partij als Bitfavor. maar het is... Leuk om te zien dat partijen als Relay trouwens een Zwitsers product inmiddels ook in de Nederlandse markt aan het opereren zijn. Je zult trouwens laten merken als Mika er echt serieus door is, het project dat is opgestart door de Europese Commissie, dan wordt het sowieso allemaal veel makkelijker om dit soort dingen te regelen. Goed, tot zover het relatief beperkte nieuws wat ik met je wilde delen. We gaan even naar de charts. Allereerst even voordat we dat doen, hoe lekker gaat het op dit ogenblik wat handelen betreft. Uh, niet zo heel lekker. Het wordt nu weer iets beter, maar de afgelopen weken was het natuurlijk echt dramatisch. Het aantal handelsparen of het aantal muntparen waarbij je bitcoin als basismunt neemt, waarmee je kon traden, waarbij er genoeg volume was, oftewel een handelsvolume van 50 bitcoin of meer over de afgelopen 24 uur, dat was bedroevend laag. Het waren er vandaag nog maar 17, oftewel nog niet eens één hypertrader scherm vol met handelsparen. Nou, dat is het slechte nieuws, weinig handelsparen. Het goede nieuws is dat er heel veel, vol- of veel meer volatiliteit is op dit ogenblik. Dat betekent, het is weer wat, hoe gek het ook klinkt, hoewel het volume is afgenomen, is de hoeveelheid trades die ter beschikking komen een stuk groter geworden. Oftewel, het loopt wel weer lekker op dit ogenblik. En er komt ook nog bij dat een aantal dingen nu echt in het groen staan, na de flinke dips die we natuurlijk vorige week hebben gezien. Nou, hoe ziet het dan daadwerkelijk en met de trends uit? Daarvoor kijken we natuurlijk eerst even naar de Bitcoin-chart. En als je meekijkt op YouTube, dan zie je die charts nu ook voor je. Dit is de week-chart, de Bitcoin-week-chart. Die chart was bullish, die is nog steeds bullish. Er is wel wat veranderd. Uh, twee weken geleden, ook vandaag precies twee weken geleden, toen ik, de, het was 1 mei, toen maakten we de uh, podcast met de maandchart en ook deze week-chart natuurlijk, Toen zei ik nog van, nou, uh, we we zijn op weg naar een nieuwe truff, naar een nieuw dal. En als dat dal, en dat was dus de candle die je hier nu voor je ziet, de candle van 1 mei. Als het dal van deze candle, of de low van deze candle, boven het vorige dal blijft. En dat was het dal van, wat was het uh, 27 maart, dat was deze candle hier. uh, Dat was uh, 29, sorry, uh, 26.541 dollar. Als de prijs daar niet onder komt, dan blijft de weekchart nog steeds bullish. Nou, en gebeurt dat wel, dan blijft de weekchart ook wel bullish. Maar dan hebben we ons eerste bearish signaal te pakken. Nou, dat is niet gebeurd. We dus hebben dat dal een tijd lang weten te houden. Het leek er even op dat de candlestick van afgelopen maandag die van, of niet afgelopen maandag, van maandag 24 april dat die een low had. Dat wel eens dus het nieuwe dal zou kunnen worden. Maar dat is niet gebeurd, want de prijs is gewoon blijven dalen en we hebben het allemaal meegemaakt. Vorige week, in de week van 8 mei dus, is de prijs op een niveau gekomen van 25.800 dollar. Dat heeft niet al te lang geduurd, maar het levert een zogenaamde wick op, een een, een, uh, uitslag naar beneden toe, die daar dik onder het vorige dal zat. Vandaar dat we nu een nieuw dal hebben, dat lager is dan het vorige. En dat zat dus in de week van 8 mei, 25.800 dollar. Dus we hebben nu te maken met een trend die nog steeds bullish is, omdat we nog steeds hogere pieken hebben, maar geen hogere dalen meer. En je weet het, om een trend te laten omkeren van bullish naar bearish, moet je zowel een lagere piek als een lager dal hebben, een higher, a lower high en een lower low. Nou, we hebben nu al een lower low, dat is dus de low van de afgelopen week. Misschien de laagste, je weet niet wat er deze week allemaal op ons afkomt natuurlijk van, uh, aan economisch nieuws. Maar op dit ogenblik uh, is dit de nieuwe low, 25.800, die is lager dan de vorige. En dat betekent het volgende. Misschien gaan we deze week alweer op weg naar een nieuwe high. Dat weten we overigens pas over twee weken definitief. Want die kennel moet eerst helemaal klaar zijn. En de kennel van deze week, die nu op dit ogenblik groen gekleurd is, kan zomaar omslaan. En dat weten we dus echt pas als deze kennel klaar is. Volgende week maandag pas. De, wat is het? De 22 mei. Als hij doorschiet op weg naar boven, dan moet hij door de vorige piek heen breken. En dat betekent een prijsstijging van 31.035 daardoorheen. Dus is dat realistisch? Het antwoord is, als je heel eerlijk naar de chart kijkt, ja, het zou zomaar kunnen. Want er is best wel momentum. Kijk, als je nog even terugbladert naar de week van 13 maart, zie je een enorme lange candle. En dan praat ik niet over de Wix, maar over de body van de candle zelf. Toen was er best wel momentum. Dat zie je trouwens ook aan de prijs die boven de bovenste band van de Kelton Channels uh, uitbrak. Wat wijst op een stijgende bullish momentum. Korte pas op de plaats gezien in de week van 20 maart, 27 maart, 3 april. Maar daarna alweer best een behoorlijke candle. Die alweer aangaf dat er best wel wat bullish momentum was. De prijs is een aantal weken op rij boven die bovenste band van de Keltner Channels gesloten. Wat nog steeds aangeeft dat, het stijgend, dat er sprake is van een stijgend bullish momentum. En wordt best op het gas gedrukt. En eigenlijk is alleen de afgelopen week, hoewel het alweer heel lang lijkt. Alleen de afgelopen week is er sprake van een prijsdaling waardoor de prijs binnen die Keltner Channel's komt. Oftewel, nu neemt dat bullish momentum af. Maar zo beroerd is het ook weer niet op het ogenblik. Hoewel we toch, zeker als je terugkijkt sinds die vorige high die we hebben gezien in die week van 10 april, te maken hebben gehad met sinds die vorige high een prijsdaling van ruim 15%. Best heftig, maar als je kijkt naar het volgende. De trend is nog steeds bullish. We hebben nog steeds hogere pieken en nu weliswaar dan een lager dal, maar nog steeds eigenschappen van een bullish trend. Er is geen gigantische daling van de prijs gekomen op de weekchart, waardoor we nu onder de onderste band van de Keltner Channel zitten. Kan nog komen, maar eerlijk is eerlijk, het ziet er eigenlijk allemaal naar mijn mening best wel aardig uit. Het is niet denderend, het is niet 100% positief natuurlijk, maar we hebben een bullish chart, er is genoeg volume, we hebben nog steeds hogere pieken. Oftewel de kans dat we nog een keer door die 31.035 heen gaan op korte termijn de komende paar weken. Is absoluut realistisch, absoluut realistisch. En zelfs als de prijs deze week flink daalt en onder het dal komt, dat we eigenlijk al hebben, het dal van vorige week, is er alleen maar sprake van een nieuw lager dal. De trend, de trend sorry, blijft nog steeds bullish. Dus het ziet er best aardig uit. Dingen die ik op dit ogenblik wat de weekchart betreft, ...in de gaten houdt, zijn die Parabolic Stop Reverse plusjes ...die je onder de prijs ziet staan op het ogenblik... ...die zijn best al heel lang bullish, al sinds 13 maart... ...eigenlijk al sinds 9 januari, we hebben even één schijnbeweging gehad... ...toen kwam er een enorme dip, ik weet niet wat hier het slechte nieuws was... ...volgens mij was er ook weer SEC. Nee, dit was de Binance-rechtszaak volgens mij begin maart... ...en in feite zijn die PSARs gewoon keurig bullish... ...staan keurig onder de prijs en dat met een hoog momentum... Lange candles is gewoon een legitiem signaal. Dus die zijn bullish. De prijs, als gezegd, binnen de Kelpner Channels, maar binnen de bovenste band, nog steeds bullish. De OBV, de onbalance Volume Indicator, die is bearish. Nou, die is eigenlijk al bearish geworden sinds sinds de week van 24 april. Nu stabiliseert het zich enigszins, maar de laatste telt natuurlijk nog niet mee. Want die is op dit ogenblik nog in opbouw. Maar een bullish trend. PESAR staat er goed bij. Kelpner Channels niet al te beroerd. En... De prijs is nog steeds niet gesloten onder die MA200, een sterke supportlijn, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 200 sluitprijzen, de laatste 200 weken. Het is allemaal gewoon goed, dus het is echt niet zo, naar mijn mening niet zo beroerd als het misschien even lijkt. En zeker als je natuurlijk al die influencers hoort en ziet op YouTube die allerlei doen voorspellen tegelijkertijd zijn er ook meer dan genoeg mensen te vinden die zeggen van nou, het zou zomaar eens kunnen dat we het ergste achter de rug hebben. Omdat ook wat er natuurlijk met de banken op dit ogenblik gebeurt, drama, drama, drama. Met name de kleinere partijen, een paar grote jongens die, die doen het best aardig, maar de kleinere partijen die liggen nog steeds zwaar onder vuur, komen ze op meteen nog even op. Als we naar de Fear and Greed Index op Wall Street kijken natuurlijk. Maar het, de, de onrust die bij de banken ontstaat en het absoluut teruglopende vertrouwen in die banken en alle slechte nieuws en alle... Slechte negatieve artikelen erover, die werken eigenlijk in het voordeel van crypto en zeker in het voordeel van bitcoin. Kortom, ziet er best aardig uit, naar mijn mening. Nou, over de dagchart kun je dat natuurlijk niet echt zeggen. Die is Barry's, maar ook niet heel erg spannend. We hebben een lagere piek gezien en een lagere dal gezien. En je zou dit, kijk, als je de, de chart een beetje uitzoomt, zie je natuurlijk, of je zit uitzoomen, ja, dit is uitzoomen. Je ziet natuurlijk die Barry's trend, je ziet lagere pieken en dalen. Maar opnieuw zo spannend is dit naar mijn mening ook allemaal niet. Zeker als je kijkt naar de onbalance volume indicator die nu al twee weken op rij een bullish signaal afgeeft. Ook dit heeft een licht voorspellende werking natuurlijk zoals altijd. De eerste, de paar dingen waar je op let, of waar ik in op let zijn de volgende. Nou die PSAR, die Parabolic Stop and Reverse, die wil je eerst zien omkeren naar bullish. Dat gebeurt al op het moment dat de prijs, als dat vandaag zou gebeuren, door de 28.700 heen schiet. Dat is wel even weg, daar zitten we nog zo'n 1400 dollar vandaan. Maar we zijn alweer vrij snel, eigenlijk al uh, sinds gisterochtend zijn we alweer met een procent of 2,5 gestegen. We hebben al, uh, we hebben als deze candle vandaag in ieder geval niet keldert, wat ik eerlijk gezegd niet verwacht, uh, hebben we alweer twee groene candles op rij. Eigenlijk prima, dit is duidelijk even een paniek dump, uh, dump geweest, met wat uh, uh, squeezes hier van uh, longholders, en met name mensen die geld geleend hadden, maar er was niet al te veel momentum als je kijkt naar die dalende trend. Kijk, al heel snel werden de wicks heel lang. En zo'n lange wick aan de onderkant geeft heel duidelijk aan... dat er onzekerheid was over die prijs En dat eigenlijk buyers en sellers, kopers en verkopers... het wel met elkaar eens zijn, ja, dit is gewoon geen realistisch niveau. Het prijsniveau aan de onderkant zit eigenlijk op dit ogenblik... eerder op de, in de 27.000 zone dan in de 26.000 zone. Dus oké, okay, even een kleine pullback om het zomaar te zeggen... ...en op weg naar, naar mijn mening, gewoon een voortzetting van de bullish trend. Zelfs op de dagchart, die op dit ogenblik, eerlijk is eerlijk, gewoon berries is. Lagere highs, lagere lows, oftewel lagere pieken, lagere dalen. We gaan weer op weg naar een nieuwe piek. En de prijs die nu even geslecht moet worden op dit ogenblik is 29.851. Als dat hier gebeurt, dan op de dagchart, dat gebeurt natuurlijk op alle charts... ...maar op de dagchart gaan we dan een nieuwe piek zien, die hoger is dan de vorige... Dat is de piek van 6 mei, afgelopen zaterdag was dat geloof ik. Nee, vorige week zaterdag. En dan is de chart weliswaar nog steeds berries. Maar als we dan een nieuw dal hebben, dat hoger komt dan het vorige. Dat dramadal van kijk, deze enorme wick van 12 mei vorige week, 25.800. Dan keert deze dagchart gewoon weer om naar bullies. Er zijn veel tekenen op dit ogenblik, ook als je kijkt naar de macro's, dat dit gaat gebeuren. Dat het eigenlijk gewoon een kwestie is van even afwachten. Dus... Hoewel ik, eh, je kent natuurlijk mijn eh, voorzichtigheid wat dit betreft. Ik ben wel laatst om te gaan roepen dat we binnen een maand 100.000 dollar gaan zien aan Bitcoinprijs. Dat denk ik niet. En hoewel ik maar gesproken altijd echt voorzichtig ben in mijn verwachtingen. En hoewel deze charter op dit ogenblik gewoon bearish uitziet, k- ziet, kijk ik er niet raar van op als dit sneller dan we allemaal denken omkeert naar bullish. Nou, we gaan het eh, meemaken de komende week. En de komende week hebben we in ieder geval nog twee podcasts. Uh, waarin we kunnen kijken of die verwachting begint uit te komen of niet. Trouwens ook als je naar de urenchart kijkt, daar zie je die trend reversal al. Kijk, Hier tot en met uh, de afgelopen vrijdag, eigenlijk tot en met zaterdag min of meer, hadden we natuurlijk duidelijk te maken met een uh, bearish trend. Kijk, dalen, 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 dalen. Maar hier als je naar die bearish trend kijkt, dan zie je best wel veel bearish volume ook ontstaan natuurlijk hier. Lange, uh, sorry, bearish momentum ontstaan natuurlijk. Lange candles uh, hier, maar op een gegeven moment was dat momentum er al vrij snel uit. Dat gebeurde... Uh, op uh, vrijdag de twaalfde, ochtends, vroeg. Daarna een beweging uh, zijwaarts, min of meer. En daarna eigenlijk gewoon een bullish trend. uh, Daarna weer een zijwaarts beweging, maar nu een bullish trend... met eigenlijk een toenemend momentum aan deze kant. Oftewel, de urenchart is al omgekeerd naar bullish. Ook hogere pieken, hogere dalen. Dat is een voorbode voor wat de dagchart waarschijnlijk gaat doen. Dit ziet er ook allemaal gewoon goed uit met die lijnen. De MA20 staat onder de prijs. De MA50 staat onder de MA20. ...bullish op dit ogenblik. Dus dat is misschien het eerste waar je op wilt letten. Blijf dit gewoon even lekker doorzetten. Nu even een kleine pas op de plaats. Misschien de aanloop naar wat Wall Street straks gaat doen. En daarna misschien gewoon weer een parabolische prijsstijging omhoog. Met met name langer wordende candles. Niet de wicks, maar de candles zelf. Wat gewoon wijst op een stijgend momentum. En dan weet je gewoon, oké, kwestie van tijd voor de er erachteraan komt. Nou, hoe is het dan met goud? We waren op weg naar een all-time high. Zijn we dat nog steeds? En het antwoord is ja, absoluut. Kijk, op donderdag 4 mei... dat was de laatste podcast die ik heb opgenomen... toen uh, openden we uh, volgens mij op dit niveau... ja, natuurlijk openden we hier op een prijs van 20.000... sorry, 2049 dollar. De prijs is zelfs vlak in de buurt geweest... van het record van 2074 dollar van uh, 7 augustus. De hoogste prijs die we hebben gezien op donderdag 4 mei was 2.062 dollar. Dat zit er echt nog maar 12 dollar vandaan. En toen daalde de prijs opeens. Maar opnieuw, dit is niet zo spannend. Dit is gewoon een zijwaartse beweging. De trend, kijk naar de pieken en dalen, is gewoon nog steeds bullies. Hogere pieken, hogere dalen. Het momentum is prima. Kijk, lange candles op dit ogenblik. Nu een zijwaartse beweging. Maar omdat de trend nog steeds opwaarts is, omdat de macro's zeker niet zijn veranderd, is de kans... ...dat we hogere prijzen gaan zien voor goud dan nu... ...en misschien wel hoger dan de all-time high, het record van 2074 dollar... ...veel groter dan dat we opeens wat de goudprijs goudprijs betreft flink gaan dalen. En dat komt ook, daar zijn we weer, door het vertrouwen in de markt. Het vertrouwen in banken heeft een enorme deuk opgelopen. De echt grote jongens, zoals bijvoorbeeld uh, JP Morgan, uh, die hebben het, of Morgan Chase... Die gaan best wel aardig, die die publiceren uh, goede cijfers, pakken natuurlijk veel winst nu door de gestegen rente en hebben hun uh, hun belang goed verdeeld. Maar die kleinere banken, met name banken die zich bezighouden met uh, commercieel onroerend goed, die hebben het echt gewoon zwaar. En je leest overal, pak er maar een financiële website bij en dan niet de schreeuwwebsites, maar wat serieuzere partijen zoals de Wall Street Journal en Barron's en de Financial Times allemaal geven die analisten aan dat banken op dit ogenblik echt het zorgenkindje zijn. En dat wordt nog eens een keer versterkt doordat er natuurlijk nu wordt teruggekeken naar uitlatingen van centrale banken. Kijk alleen maar in Europa, onze Europese centrale bank, met die mevrouw met die mooie mantelpakjes, die dure mantelpakjes vooral, mevrouw Lagarde die voor de 400.000 euro die ze per jaar opstrijkt, plus een gratis extra huis en reiskostenvergoeding, afijn je bent het allemaal allerlei voorspellingen heeft gedaan waar er gewoon niets van is uitgekomen. En dat geldt ook voor de FED. Maar de ECB bijvoorbeeld, die kondigde aan, ik heb het er twee weken geleden verteld, er komt geen inflatie, je hoeft je nergens zorgen over te maken, er komen geen rentestijgingen, je hoeft je nergens zorgen over te maken. Nou, moet je eens kijken wat er is gebeurd. En dat geldt ook voor de Amerikaanse FED. Die hebben ook gezegd, er komt geen inflatie, voor in de komende vier, vijf jaar, dit riepen ze in 2021 nog, De komende vier, vijf jaar hoef je echt niet te rekenen op inflatie. We hebben alles onder controle. Je hoeft je geen zorgen te maken over de banken. We hebben alles onder controle. Nou, het tegendeel is gewoon heel erg waar. En dat gebrek aan successen bij die centrale banken... en eigenlijk gewoon fout op fout... laat niet veel ruimte voor vertrouwen in dergelijke organisaties. En dat hebben beleggers dus ook niet meer. Beleggers, mensen die hun geld ergens willen investeren... Uh, met de verwachting dat de waarde ervan toeneemt, omdat er meer van komt, door te in aandelen te gaan zitten, uh, door rente te pakken op bijvoorbeeld spaarrekeningen, die worden wat die spaarrekeningen betreft en die bankrekeningen veel minder enthousiast en optimistisch. Dat, ze zijn eerder pessimistisch. En dat gebrek aan vertrouwen in banken zie je terug op een paar niveaus. Banken, die, nu, alle banken op dit ogenblik, met name in Amerika, zie je dat sterk terug, worden doorgelicht. Die worden niet alleen doorgelicht door beleggers, waar we twee weken geleden het over hadden, die worden ook doorgelicht door overheidsinstanties, door regulators, dus toezichthouders, door analisten, noem op. En er wordt wat jarenlang niet is gebeurd, zeker niet sinds de vorige bankencrisis. Er wordt kritisch gekeken naar waar banken hun vermogen in hebben zitten. En op het moment dat daar uh, leningen in blijken te zitten, die waarschijnlijk niet meer kunnen worden terugbetaald, zoals leningen aan bedrijven die er slecht voor staan, of leningen die zijn verstrekt voor het bouwen van. Uh, commercieel onroerend goed, dan gaan die banken op het radarscherm. En dat is niet positief, daar wordt meteen over gepubliceerd. Aandelenwaardes van banken dalen, een mogelijke bankrun komt er bij dergelijke partijen aan. En dat betekent eigenlijk, naar mijn mening het volgende, de kleinere partijen, de kleinere banken die het moeten hebben van rendement op investeringen die tegenwoordig als een risico worden gezien, zoals dat commerciële onroerend goed, gaan het niet alleen zwaar krijgen, ze gaan ook nog eens een keer veel vertrouwen verliezen van consumenten, die zullen hun geld daar weghalen en zullen willen vluchten in safe havens, in grondstoffen die vertrouwen genieten. Dat is goud natuurlijk, dat zie je met name terug als je die goudchart bijpakt. maar het is, hoe gek het ook lijkt op het ogenblik, want er wordt extreem veel negatiefs geschreven, dat is in toenemende mate ook bitcoin. Je ziet het bijvoorbeeld terug aan het aantal wallets... en dan praat ik niet over de wallets bij handelsplatformen... maar de zogenaamde non-custodial wallets... bijvoorbeeld Relay en, en Exodus en noem ze allemaal op en zo. Het aantal wallets waar meer dan een miljoen bitcoin... of uh, uh, niet een miljoen <much> bitcoin... Waar, meer bit, waar bitcoin in zit met een waarde van een miljoen dollar of meer. Dat worden er steeds meer... en op dit ogenblik, naar schatting, zijn er zo'n 1 miljoen wallets met een vermogen van 1 miljoen dollar aan bitcoin of meer. Dat hebben we lang niet gezien, zo'n groot aantal. En wat dat laat zien, is dat steeds meer beleggers kiezen voor crypto en bitcoin als investering om de problemen met die banken een beetje uh, te baas te blijven natuurlijk. Want hoe, hard banken, hoe harde banken en centrale banken roepen dat er niks aan de hand is, dus is meer serieus je daarover zorgen moet maken. Wat uh, is in ieder geval mijn mening hierover? En ik vermoed ook wel jouw mening, anders was je waarschijnlijk niet zo enthousiast bezig met crypto. Nou, hoe zat het dan met die Fear and Greed Index? We hadden hem al even in beeld. 58 en apart genoeg is dat hebzucht en nog apart genoeg is dat exact hetzelfde getal als de laatste keer daarvoor de podcast podcastopname op donderdag 4 mei. Uh, alleen er is eigenlijk niks veranderd aan de buitenkant. Toen hadden we trouwens op 4 mei net de opluchting tussen aanleidingstekens. over de de relatief bescheiden renteverhoging van de FED. En de aankondiging van de FED dat dit misschien wel de laatste renteverhoging uh, zal zijn. Nou, dat, dat, zo'n aankondiging kun je niet serieus nemen. Misschien is dat zo, misschien is het niet zo. Maar in juni weten we daar meer over. Maar die zorgen zijn er nog steeds. De zorgen over die kleine banken. En dat schuldenplafond. Uh, Amerika is bijna failliet. Uh, je kunt het zeggen zoals je wilt, maar Amerika is bijna failliet. Uiterlijk op 1 juni, waarschijnlijk al wat eerder, is het geld gewoon echt op. om een populair liedje van een populaire crypto even bij te pakken. Als dat gebeurt, is Amerika dus failliet. Kan Amerika niet meer aan aan verplichtingen voldoen. en zullen ambtenaren in Amerika niet meer worden betaald. En dat is pas het begin. Nou, er zijn natuurlijk onderhandelingen aan de gang tussen de regeringspartijen. Er zijn er maar twee in Amerika, twee partijenstelsel. De Democraten en de Republikeinen. Die moeten dat gaan oplossen. En op dit ogenblik, vorige week waren de eerste besprekingen. Die hebben tot niets geleid. Er zijn volgens mij dinsdagbesprekingen geweest en afgelopen donderdag of vrijdag ook weer. Ze hebben tot niets geleid. Beide partijen hebben niets anders gedaan alleen maar op het hart tegen elkaar geroepen dat ze niet van plan zijn om hun inzichten te veranderen. En dat betekent eigenlijk het volgende. De democraten willen dat dat schuldenplafond omhoog gaat. Dat is het probleem weer even wordt uitgesteld, want anders kun je niet oplossen. Er is geen andere manier. Ja, je kunt geld drukken. Dat is al een keer geprobeerd, maar dat zou nu een heel fout signaal zijn, want Als je nu geld gaat drukken om dit probleem op te lossen, terwijl je tegelijkertijd geld uit de markt hebt gehaald, hebt verbrand, kwantitatief vernauwd, om het inflatieprobleem aan te pakken. Dat klopt niet, dus dat gaat niet gebeuren. Dus het enige wat ze kunnen doen is dat dat plafond weer hoger te maken, nog meer geld uh, te kunnen lenen eigenlijk. Als, en uh, democraten willen dat. En republikeinen zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Dat past niet bij onze policy. Maar eigenlijk zeggen ze gewoon, nee, dat gaan we niet doen. Want daarmee helpen we de, re- de democraten. En de verkiezingen komen de volgende jaar aan. Wij moeten alles doen wat we kunnen om de democraten in zo'n slecht mogelijk daglicht te zetten. Het is puur politiek wat hier gebeurt. En dit kan dus uiteindelijk gaan betekenen dat in eerste instantie ambtenaren geen geld meer krijgen. Het kan betekenen dat er een kortstondige oplossing wordt gevonden. Waardoor dit probleem weer een jaartje opschuift. Maar het probleem blijft gewoon bestaan. En dat kan ook betekenen, de kans is niet zo groot, maar het effect zou gigantisch zijn dat Amerika daadwerkelijk failliet gaat. En dat zou dus dan betekenen dat de dollar onderuit schiet. En dat verklaart dus ook waarom naarmate er meer en meer nieuws naar buiten komt, dat het niet vordert met die besprekingen, dat er geen oplossing in zicht is, dat de prijs van bitcoin stijgt. Vandaar ook mijn verwachting, let het op de macro's, dat we eerder hogere bitcoinprijzen gaan zien dan lagere. En dat goud door het DAX gaat. Dus dat goud, niet door het DAX, de Duitse beurs, nee door het dak gaat. De, het het uh, record dat we hebben gezien van 2070 dollar van een paar jaar geleden. Nou, dat gaan we echt allemaal, het wordt echt een spannende maand. Net als vorige maand ook wel een spannende maand. Gaan we allemaal meemaken deze maand nog. Nou, hoe zit het dan met de heatmap? Die is groen, tenminste hij was groen toen ik, ja, dit kun je overwegend groen noemen. Want deze munten pakken natuurlijk niet mee, de USDT en de USDC. Dat zijn trouwens, dat zijn gewoon stablecoins. Trouwens, USDC ga je binnenkort nog veel van horen in de context van die worldcoin. Die er waarschijnlijk aan zit de komende, de komende zes weken horen we daar meer over. Eigenlijk staat alles wel in het groen. Niet donkergroen, maar in ieder geval groen genoeg om twee punten op te leveren voor het rapportcijfer. Dan nog even de cryptocoin scanner. Die is altijd interessant voor traders natuurlijk op dit ogenblik. Hoe staat het met de barometer? Uh, Dat ziet er best aardig uit. Nu even een kleine daling sinds een uur geleden, maar... Overal gezien is het eigenlijk al een aantal uur op rij allemaal positief. Sinds gisteren is alles gemiddeld gezien, alle altcoins zijn gemiddeld gezien, 0,6% in bitcoin duurder geworden. En sinds vier uur geleden zelfs 0,9% in bitcoin. Oké, okay, sinds afgelopen uur dus even wat minder, maar op zich is het best nog wel aardig traden. Kijk natuurlijk uit, snel in trades, snel uit trades op dit ogenblik. Als je de trend bekijkt, met name de trend van de dollarmarkten, die houden we natuurlijk al wat goed in de gaten. De laatste keer dat ik een podcast opnam, was het 51% bearish. Het is nu waarschijnlijk wel wat minder. Het is 39,4% bearish, ik ga even opschrijven voor morgen natuurlijk, om daarmee te vergelijken. Oftewel, het is nog steeds behoorlijk bearish. De meeste dollar charts die je bekijkt, waarbij de dollar de basismunt is, en voor de rest alle crypto munten die je daar tegenover kunt zetten natuurlijk, de meeste van die charts op de wat langere intervallen zijn gewoon nog steeds berries. Er uh, zijn niet zo heel veel bullish charts te vinden. Dat zie je als je kijkt naar de top 10. De tiende plaats is een munt waarbij de langere charts eigenlijk gewoon al berries zijn. Alleen, de, nou bestaat die munt natuurlijk nog niet zo lang. Maar even goed, de meeste, kijk maar naar de negende plaats en de achtste plaats. Oké, okay, de, de achtste plaats bestaat ook nog niet zo lang. Het zijn relatief kortlopende muntjes nog die hierbij staan. Maar er is geen muntpaar te vinden met de dollar als basismunt uh, waar alle charts op dit ogenblik bullish zijn. Er is trouwens gelukkig ook geen muntpaar te vinden waar alle uh, muntparen bearish zijn. Maar de top 10 uh, stopt bij 96% bearish. Oftewel echt nog significant meer bearish dan bullish. Daar wil je rekening mee houden als je naar de dollar charts kijkt. Maar de meeste van ons, uh, jij waarschijnlijk ook als je naar deze podcast luistert, Um, ...handelen met bitcoin als basismunt. En als je naar de trend, ki- de trend kijkt met de bitcoin als basismunt... ...dat was uh, twee weken geleden was dat uh, 53% bearish, of iets dergelijks, bearish. En dat is nu nog maar 13,6% bearish. Oftewel, de altcoins hebben een behoorlijke inhaalslag achter de rug. Dat is allemaal niet meer zo beroerd als het was. En dit verklaart ook dat ondanks het feit dat het volume gewoon nog steeds slecht is... ...en de afgelopen weekend niet beter op is geworden... ...het verklaart ook waarom je eigenlijk best lekker kunt traden op dit ogenblik... ...als je je maar houdt aan muntparen met genoeg volume... ...in de praktijk betekent dat dus helaas dat er misschien maar 12 charts zijn... ...12, 13, want de eerste paar hoef je niet mee te rekenen... ...kijk, BNB versus de Bitcoin en Ether versus de Bitcoin... ...ja, de volatiliteit is daar zo laag, daar kun je gewoon geen geld op verdienen... ...maar er blijft er allemaal zo'n 12, 13 over... Als je daar maar op focust, als dat de charts zijn die je in de gaten houdt en daar gewoon je trades op doet, kun je vrij snel, vrij makkelijk winst maken op dit ogenblik. En dat is een iets ander scenario dan we een paar weken geleden hebben gezien. Dus dat is in ieder geval goed nieuws als je een tweede bent. Dit zijn echt wel de dagen om lekker winst te pakken, in ieder geval naar mijn mening. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Als je zin hebt om daarop te reageren, doe dat. Reageer gewoon even op deze podcast, bijvoorbeeld op YouTube, als je hem daar volgt. Of door gewoon even naar de podcastpagina te gaan. Laat je reactie achter. Altijd leuk om dat soort dingen te lezen. En misschien hoor je hem wel terug. Hier in de CryptoCoins podcast. Oké, okay, dat was hem. Een wat moeilijke bevalling. Want ik weet niet of je zelf al eens radio hebt gemaakt. Of podcast hebt opgenomen. Zo. Maar als je daar al, bij mij geldt in ieder geval. Als ik er anderhalve weken uit ben wat ik nu was. Ik heb echt anderhalve week geen microfoon gezien. Dan is het echt lastig om weer op gang te komen. En om in ieder geval niet uh, al te veel versprekingen te maken. Nou, dat heb ik wel gedaan. Sorry daarvoor, morgen gaat het hopelijk alweer een stukje beter. Uh, ik ga me nu voorbereiden op een voorbespreking van het webinar dat we morgenavond geven. Uh, het Inner Circle webinar, zoals we dat hebben gedoopt. Uh, om half acht begint dat. We gaan iets aankondigen, dat, uh, wat ik al zei in het begin van deze podcast. Wat dus heel interessant zou kunnen zijn als je serieus bezig bent met dit verhaal. En uh, Ik weet het, er wordt vaak gesproken over. Professionele traders en hobby traders, ach. Ik, ik geloof niet zo in dergelijke termen, vandaar dat je mij die ook nooit hoort gebruiken. Maar als je van jezelf vindt dat je op een professionele manier met geld bezig wilt of bezig bent... dan zou dat webinar van morgenavond, het Inner Circle webinar, wel eens heel interessant kunnen zijn. Dus misschien kun je langskomen als je tijd hebt www.cryptocoiners.nl webinar. Zo niet, misschien komt de opname ervan beschikbaar. Dat weten we eigenlijk nooit van tevoren, maar als je tijd hebt morgenavond... En als je geld serieus neemt, als je crypto serieus neemt en als je dingen als mindset serieus neemt en als je graag wat meer toegang wilt hebben tot uh, de creators van cryptocoins. de mensen die je vaak ziet en, en hoort in um, uh, livestreams, video's en podcast afleveringen, dan wil je misschien er morgenavond bij zijn. Dus dan zie ik je dan morgenavond om half acht en anders natuurlijk morgen weer bij de volgende aflevering van de Cryptocoins podcast. Tot dan, happy trading, dag.